0: 弟兄姐妹平安，感谢主。我们昨天看到好多弟兄姐妹到教会里面来打扫，啊、呃，不但打扫，也彼此有交通团契的时间。我们看到就为主在我们当中的恩典献上感谢。我们今天要看的经文还是在彼得前书，今天是彼得前书，应该是第六讲，啊、呃。我们看的经文是在《彼得前书》第三章十三到十七节。如果你知道的话，你知道彼得在写这封书信的时候，是对在主后六十年代、六十到七十年之间，对小雅西亚，就是现在土耳其那里的基督徒所写的一封信书信。那我们就会问一个问题：他们那时候的世界是一个什么样的世界？彼得所在的世界。还不认识福音，他这个世界里面文化还没有被福音所塑造、所改变。那个世界是崇拜权力、财富与偶像的世界。那个世界里面的人并不认识耶稣。当他们听到福音的时候，他们会拒绝福音，他们会嘲笑那些基督徒为什么要跟随一位叫耶稣的。他们会排挤基督徒，他们甚至会逼迫基督徒、迫害基督徒、杀害基督徒。那时候的基督徒是生活在一个充满敌意的世界。我们想一想，我们今天的基督徒跟所面对的世界，与彼得所面对的世界，不也很类似吗？今天的世界照样弃绝福音。今天的世界照样崇拜金钱、财富与偶像。这个世界虽然有基督教、有基督徒，但是这个世界对基督徒和他们的信仰越来越不能够容忍。不论是在学术界、媒体、政府、企业、娱乐、艺术、文化，甚至社交媒体上。我们这个世界是越来越敌视基督徒，以及基督徒所带的信仰。这个整个社会的道德观已经在断崖式的下降。圣经为主的传统的观念越来越不受到人家的欢迎。凡是我们说我们要回到以圣经为基础的传统的价值的时候，我们被看作是过时。与时代格格不入的人，今天的基督徒与彼得那所有的基督徒一样，是活在一个充满敌意的时代里面，充满敌意的世界里面。今天的基督徒，不论你在哪一个领域里面，你都会感觉到自己被边缘化，直接的感受到被轻视、被逼迫的压力。有一个牧师讲了他自己一个故事。他有一天在他的院子里面，在垫垫那个木架子，是让那个藤植物的藤能够攀上去的木架子。他看到一个小男孩在篱笆外看他，他本以为说，哎，那小男孩很快就会走了。没想到他工作了半天，那小男孩还在那里。他就问他个说：“孩子啊，你是不是要学会怎么样做木架？过来，我教你。”那个小男孩就跟他说：“没有，我们也要学习。我只是想听听看，当一个牧师不小心把他榔头锤在他的拇指上的时候，这个牧师会说些什么话？就像这个小男孩一样，这个世界正在看着我们的反应，看着我们。当我们面对到逼迫、面对到困难、失败的时候，我们会有什么样的反应？我们怎么样彼此的互相的对待？”我们怎么样对待我们周围的人？怎么样去面对这个充满敌意的世界？这就是今天我们的主题：如何面对充满敌意的世界？好吧，我们起来，一起来念这段的经文。好吧，我们起立。还请你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人威嚇，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答客人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那污爱你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因神恶受苦。主我们谢谢你。感谢你，今天我们到你面前敬拜你，求你圣灵借着你的经文向我们说话。感谢你，奉耶稣的名，阿门。请坐。有五节非常简单的经文，我们会提到四个原则，如何面对这个敌意的世界。在你们刚若所念的经文的第十三节说，你们若是热心行善。有谁害你们呢？所以这是第一个原则。当我们在世上的时候，我们如果在世上行善，通常在世上没有人会害我们。我们不但行善，而且热心的行善。热心这里个字是追求的意思。所以热心行善是什么意思？热心行善是基督徒追求神的良善，并且把神的良善彰显在他们生命里面。活在对别人的善行上面。彼得说：“我们如果在这个充满敌意的世界，我们选择良善的道路，选择过一个良善的生活，我们不但对别人有帮助，对自己也有帮助。什么样的帮助？我们通常会有平安。我们如果看上面的经文上下文的话，《彼得前书》三章十节到十一节，他说。”因为经上说：“人若爱美，生命愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”所以彼得问一个问题：“你是不是爱生命？你是不是愿意享受那美好的福气？”比如，如果我在这里问大家问题，我想每一个都会举手，我会举得高高的，不会放下来，因为我爱生命。我要享受上帝给我美好的福气。上帝会给，但是是有条件的。彼得在这里讲，你必须要静止时舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。我们要先让自己离开诡诈，离开邪恶，生命才有可能美好。如果我们脑袋里面充满了神不喜欢的思想，我们嘴巴讲神不喜欢的话语。我们心里面有上帝不喜欢的意念的话，上帝即使要给我们祝福，也非常的困难。所以我们要享受美好的生命，神所赐的福气，我们要寻求我们跟人、跟神的关系都是和好的。这里讲说，寻求和睦，一心的追赶，全心全意的追赶。所以，我们回到十三节的话，我们就清楚了。如果我们热心行善，有谁害我们呢？彼得说：“如果你按着我劝诫、劝诫你们的生活，能够充满爱心，谦先别顺服，不求报复，追求良善，追求和睦，一心追赶的话，你还会有谁害你呢？谁还会打扰你呢？”彼得这么说：“有谁害你呢？”这是反问句，很明显的，这个答案是：通常没有人会害我。们。因为即使是反对福音的人，也不会阻止基督徒去行善。一个最反对基督徒的人，他也不会反对你去为他祷告，你去帮助他，或者是在社会里面来帮助其他人。如果基督徒行善，通常的情况下，别人不会害你，应该不会受苦。第一个原则：当我们热心行善。通常，通常，通常，人不会害我们。我想彼得写这句话的时候，他应该是想到他自己过往的经历。他就是那位不让耶稣上十字架，要让耶稣在地上建立世界上国度的那个人。他就是那位在克西马里园拔出刀来，把大祭司的仆人的耳朵砍掉的那个人。有人说还好，彼得不是一个武术家或是军人，不然那个仆人的脑袋就不见了。还好他只是个渔夫，他就是那个以为使用暴力以暴制暴就是在荣耀神的那个人。三十年过去了，彼得在写这封书信的时候他已经老了，他很感慨地告诉他弟兄姐妹。放下自己的意识吧，让我们我的主成为我们真正一切事的主，在地上追求和睦的事情，因为我们追求和睦，人跟人的关系和好，我们才能够见证主。以温柔对待残残暴，以善良对待邪恶，让我们周围的人看到我们是一群追求良善的人。在两个礼拜前，我们谈到顺服地上的权柄，特别是顺服政府的时候，我们提到这件事情：一个聪明的政府，一个聪明有智慧的执政者，应该要尊重以圣经为基础的基督教信仰，因为这个信仰对整个社会的和睦、整个社会正义的价值，绝对是正面的。跟随耶稣的人，绝对不是自私的人。同意吗？跟随耶稣人绝对是在那个社会里面是守法的好公民。在彼得时代，罗马政府已经开始要逼迫基督徒了，他们对基督徒实在很不喜欢。但是因为这群基督徒在罗马社会里面奉公守法、热心行善，以至于罗马人找不到借口去攻击他们，把他们一网打尽。这一群基督徒虽然被压制、被逼迫，他们就在这样的社会里面生活了三百多年，一直的活下去。同样的历史也告诉我们，在近代的历史里面，凡是福音到的地方，常常是祝福到的地方。基督徒会把观念、把善行带到福音所到的地方。西方人所说的人权的观念。原是来自于圣经，源自于来自于基督教的世界观，因为圣经说所有人都是神造的，按照神的形象造的，所以人每一个人在神的面前都是平等的，没有一个人可以将另外一个人当做自己的奴隶踩到脚下，没有人。因为男人女人都是上帝造的，所以男人女人在神的面前都是平等的，所以男女的平权。不是女性主义者的发明，是圣经里面的观念。圣经也告诉我们，对弱势要同情，我们要帮助穷人、孤儿、寡妇、残障的人，那些弱势的群体，这是基督徒的责任。所以，我们看到很多的慈善机构，红十字会、救世军，本来都是基督教的机构。在美国二十世纪的民权运动，那几位主要的领袖。都是基督徒。二十世纪的民权运动，基督教、基督教的教会在美国社会是担任领头羊的角色。在十九世纪的时候，有一位法国的政治家叫做托克维尔，他来到美国，十九世纪来做考察。十九世纪初的时候，他来到美国，发现一个很吃惊的事情，就是本来在欧洲。应该政府做的事情，但美国很多很多政府应该做的事情，结果都是美国里面的志工志愿者来做。在志愿者里面，基督徒占大多数。原来美国社社会里面、社区里面很多良善的工作、好的工作、社区服务的工作、照顾穷人的工作，都是教会来做。托克维尔就很很惊讶。基督教对美国文化的影响力是这么大，即使到今日，不论你对美国的感觉是怎么样，美国还是全世界职工比例最高的国家，美国的捐款是全世界最多的一个国家，跟第二名差的非常非常的远，这是美国受到基督教文化福音影响出来的结果。在近代中国，近代中国从十九世纪开始，十八、十九世纪开始来了中国西方的宣教士，对中国的文化近代化的进程也有非常大的影响。我就稍微查了一下资料，就发现很多在中国的第一件事情，常常是西方的宣教士在中国的土壤上所做的，在北京创建中国第一间的盲人学校。在烟台创建中国第一间的聋哑学校，在广州开设第一间的西医院，同样在广州开办第一间的精神病院，更不要提在在十九世纪中的时候，在宁波创建中国第一间的女子学校，即使大学现在已经没有了，上海圣约圣约翰大学是中国第一间的现代化的大学，在上海。里面出了很多很多的人才。圣约翰大学比北京大学堂开办还要早，就是北京大学。这就是西方宣教士，因为他福音的传统、福音的内涵、福音的动力，让他们在陌生的土地上创建第一件上帝要他们做的事情。同样的，当时的基督教以平等待对待妇女，传播男女平等的观念。那时候，中国社会对男女平权、尊重妇女、提高妇女地位才被开启了。彼得在这里说：“如果我们追求良善、热心行善，我们不会被打扰，我们不会被逼迫，我们通常不会受害的。”我们基督徒在地上的时候，在这个社会，我们遵循神的旨意，我们追求过一个良善的生活，我们就会有平安。和睦的日子，我们能够享受神在地上所赐给我们美好的福气。所以，面对充满敌意的世界，第一个原则：热心行善。新出来，弟兄姐妹。在十四节、十五节、十七节说：“你们就是为易受苦，也是有福的。”不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督的名为圣。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。在十字节最开头，我们最近在学怎么查经，最开头其实有个字叫做“但是”。第十四节开始，所以第十四节在这里是提出一种跟十三节相反的可能性。就是虽然良善是好，热心行善是好，行出来公益是好，但是基督徒在这世上还要面对一个不能避免的、逃避的现实。那个现实是，基督徒在这世上终究还会为义受苦。什么是为义受苦？为义受苦就是为神的国、为神的义，将自己放在神的旨意里面，因为这样。受到世界的逼迫而得来的苦难，所以如何面对充满敌意的世界？第二个原则是我们知道，我们基督徒在世上为义受苦是不可避免的。有些人信主啊，就想说：为什么我们信主还要受苦呢？为什么？从圣经来看，一点都不奇怪。《约翰福音》十六章三十三节，主耶稣自己讲的：“在世上你们有苦难，在世上你们有苦难。”其实讲到苦难，我每次都觉得我不配来讲苦难，因为很多很多的基督徒受苦难，正在受苦，就在现在正在受苦。就举一些例子在二零二二年，奈及利亚就五千名以上，因为他是基督徒被杀害。现在这个时代哦，只是因为他们是基督徒。全年二零二二年，根据统计，整个世界有五十个国家是逼迫基督徒的，五十个国家，全世界有三亿六千万的基督徒受到不同程度的逼迫。三亿六千万，平均每七位基督徒就一位是受到逼迫的。为什么是世界有苦难？为什么？其实很简单，因为世界在黑暗里面。当一个人在黑暗里面的时候，他眼睛适应了黑暗，他身体适应了黑暗，他就不喜欢光，他就不喜欢光明。如同耶稣在约翰福音三章十九节讲的 r 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光道爱黑暗，定他们的罪就在此。因为世界是黑暗的，只要这个世界还在黑暗里，只要这个世界抵挡神、抵挡福音，只要世界还是在福音的门外，这个世界早晚容不下跟随耶稣人，最后总是要逼迫他们。总是要排挤他们。保罗也告诉我们，不是吗？凡是愿意遵循主话的人，保守在主耶稣基督的爱里面的人，都要受逼迫。提摩太后书三章十二节说：“凡立志在基督里敬前度日的，也都要受到逼迫。”弟兄姐妹，你在世上可以做一个让人喜欢的人，可爱的人。乐于助人的人，你做很多的好事情，宽宏大量等等，你可以，别人会喜欢你。但是只要有人问你，你为什么这么可爱？你为什么这么乐于助人？你为什么这么怜悯人？你会怎么回答？你会怎么回答？你会说：“哦，我不知道，我就是长了，我就是生的这样子。”我希望你不是这样的回答。我想你应该会回答。我这么做是因为耶稣爱我，我爱耶稣，他是我的救主，是我生命的主。我这么做不过是跟着耶稣做他做的事情，因为他是我的榜样，我跟着他。当我们这么说的时候，当我们把福音传出去的时候，当我们说只有信靠主耶稣基督，他是道立真道路、真理、生命，只有靠着他才能到主那里去的时候，你觉得这个信息是一个？让人欢迎的信息嘛，让人喜欢的信息嘛，绝对不是。世界上人不喜欢我们谈耶稣，不喜欢我们传福音，不喜欢我们遵行大使命，不喜欢我们将神高高的举起来。无论我们愿不愿意，当我们顺服主、见证主的时候，把主传出去的时候，我们可以期待一件事情。就世界的抵挡，世界的逼迫，就会一件一件的来。相反的，如果到现在为止，你还没有觉得你在世界是被抵挡、被逼迫的，也许我们问一件事情：我们有没有见证主？我们有没有将主传出去？所以，我们面对的问题不是我们会不会受到逼迫。我们面对的问题是我们受到逼迫的时候，我们的态度是什么？这里彼得讲说，我们为义受苦的时候，要认定一件事情：认定为义受苦是有福气的。b e l i e e suffering as blessing， 相信认定为义受苦这件事情是有福气的。为什么？因为为义受苦，当我们为义受苦的时候。我们表明我们是属于耶稣基督的人。世人若恨你们，约翰福音十五章，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。若遵守了我的话，也要遵守你们的话。你看到没有？因为我们是从世界当中被拣选出来的，我们是属于耶稣基督的。世界的反应是什么？世界的反应就是逼迫你们，就是逼迫你们。因为他们恨耶稣，他们逼迫了耶稣，他们也不喜欢基督徒，他们也,他们也要逼迫基督徒。我们跟随主，我们在世界里面受到逼迫，世界的人不爱我们、恨我们、逼迫我们、排挤我们，是一件自然的事情。更加证明我们是属于耶稣的人。第二件事情，我们当我们在为义受苦的时候，为什么我们是有福的？因为当我们为义受苦的时候。正是我们认同主耶稣基督的受苦，我们跟他一同受苦，我们认同他在十字架上面因我们的罪舍身流血，我们认同当我们接受主耶稣基督从我们救主的时候，我们的罪就被洗净了。我们认同他的把我们罪洗净，我们就跟他的圣洁是有份的。我们认同他的圣洁。基督是一个受苦的仆人。我们认同他，所以我们照样的受苦。基督徒基督像一粒种子落在地里死了，结出许多的子粒来。我们认同他，我们要落在地里死了，生出许多的子粒来。耶稣背起他的十字架，在十字架上为世界上所有人罪而牺牲他自己。我们认同他，也逼起自己的十字架，走我们自己的道路。对世界而言，我定在十架上；对我而言，世界定在十字架上。我认同主耶稣。我们为什么受苦？因为我们受苦是必须的一件事情，对我们生命是必须要有一件事情。因为神借着我们受苦，把我们生命中的渣滓除掉，让神的意在我们生命里面能够显出来。当我们在受苦当中的时候，主耶稣在我们身上的工作就能够成全。我们在受苦当中，我们的生命就能够成长，好像一只毛毛虫，当它长大，当它蜕皮，当它慢慢的成长的时候，它到一个阶段，它就必须吐丝成茧，把自己包在里面，在蛹里面，在黑暗里面来转变它自己的生命。从一个毛毛虫的生命，慢慢的转变，慢慢的重新的建造自己的生命，以至于它在破茧而出的时候，它成了一只美丽的蝴蝶。为什么受苦？因为上帝要你成为一只美丽的蝴蝶，上帝不要你停留在毛毛虫。所以，我们认定为义受苦是有福的。在十四、十五节的后半说，彼得引用了以赛亚书八章七节、十二节、十三节，说：“他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧，但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。”<咳>以赛亚书这段话是有背景的。以赛亚书这段话讲的是。当初当时亚述帝国是最大的帝国。有一天亚述王要去攻打巴勒斯坦那里的国家，包括那里的亚兰亚兰，那里以色列北国犹大南国，亚兰王跟以色列王非常害怕，他们就要结盟，他就去找南国犹大国的王叫做亚哈斯，他说：“你来跟我们结盟吧，我们一起来对付。”要入侵了亚述帝国，亚斯亚哈斯王南国的王，他在那里犹豫的时候，先知以赛亚跟他说，讲这句话：，他们所怕的，你不要怕，也不要畏惧，但要尊万君之耶华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。他说的是什么？你不要跟这个以色列王，跟。以色列国也不要跟亚兰王他们这些不敬畏的神跟他结盟，不用。我们要敬畏的神，我们要敬畏的上帝。因为这缘故，所以以色列跟亚兰王他们合起来要去进攻犹大国。如果你回去看经文的话，你看神保守了犹大国在那个时候，因为他们选择敬畏神，尊万军之耶华为圣，以他为他们。所当惧怕的，彼得在这一段经文里面十四、十五节里面，十五节里面说：“心里尊主基督为圣。”有没有看到有一点不同？在以赛说尊耶和华为圣，彼得说尊基督、主基督为圣，因为彼得知道主耶稣基督跟主万军之耶和华是同尊同荣。他这里说：“尊主基督为圣。”彼得勉励那个时代的门徒：“不要怕人的威胁，不要怕他们所怕的，不要被这个世界的威胁逼迫所威胁，不要被这个世界的势力所欺骗。我们宁愿因为惧怕神而受苦，也不愿意惧怕人而暂时享受暂时的安宁。”暂时的快乐，暂时的幸福，所以为义受苦为什么是好的？第四个原因，因为它是神所喜悦的。在彼得前书第一章里面，我们看过的经文，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他。如今却不能看见。全因信他，就说不出来满有荣光的大喜乐。如何面对这个充满敌意的世界？彼得告诉我们，第二个原则就是准备好为义受苦，而且认定为义受苦是有福气的。这个福气就是一个说不出来满有荣光的大喜乐。在十五节。他说：“只要心里尊主耶稣基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就就要常做准备，以温柔敬畏的心回到个人。刚刚说的‘心里尊主基督为圣’，也可以翻成说：把主耶稣基督分别出来，成为我生命的主宰，把所有一切都归给他。我们活着就是讨他的喜悦，我们服侍是为了讨神的喜悦，不是讨人的喜悦。”我们在乎的是他的感受，他的心意。我们很怕一件事情，神不喜悦。我们怕神不喜悦。当耶稣基督是我们人生主宰的时候，是我们生命主宰的时候，我们生命每一个危机都会变成转机。我们每一次的受苦都会成为喜乐的阶梯，每一次的跌倒。都会成为我们成长往前的道路。每一次，当我们有一宿的哭泣，虽然，但是我们早晨必然欢呼。每一次的逼迫，都成为我们基督徒见证的舞台。这里说心里盼望的缘由，缘由是见证的意思。别人看见我们生命的见证，就会细细说：“哎，你怎么做到了？”彼得说，当别人问我们的时候，我们要怎么回答呢？要常存、常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。这里讲说长“常”，“常”，啊，其实英文如果看英文的话，更强烈一点 ，“always”， 总是一直，总是一直在做准备。所以，当我们在人生里面，在基督徒的生活里面追求的时候，我们要求主帮助我们，我们能够随时的准备，一直的准备。我们珍惜每一个每一个得到造就的机会。我常说，在教会里面，我们不是老师就是学生，我们不是学生就是老师，我们就是一群门徒，我们一起向神来学习，我们彼此的教导。我们有时候是门徒，有时候是学生，有时候是老师。我们有时候造就别人，有时候被造就，这是教会生活的常态。所以我们要准备我们自己，不断的追求，珍惜每一个得到造就的机会。回答这个字，敬畏的心，温柔敬畏的心，回答个人。回答这个字，原文是 apologia， 就是英文的 apology。Apology 就是抱歉、对不起的意思，可是这里不是这个意思，不是说你敬畏温柔的心去向，向啊、呃、别人抱歉，不是，他这里是见证、辩护的意思，很像是在法庭上辩护、提出解释，好像律师正式为他的客、他的客户啊，在法庭上对法庭提出合理、充分、令人、令人信服的理由。这就是辩护的意思。你知道彼得为什么在这里用这个字吗？因为我所在的世界就像一个巨大的法庭。巨大的法庭，在法庭中，我们用我们的生命来辩护我们的信仰。只要我们在世上一天，我们就在这个辩护的席上一天，永不离开，永不离开。我们每一天的工作、生活，我们跟人的相处，我们的服饰，我们就在我们被我们的周围的人来观察、来认识、来考验、来询问。那个询问可能是有声的询问，也可能是无声的询问。我们在被观看，我们成了一台戏，让人观看。为的是什么？不是我们好看，不是我们演得好，不是的。为什么？因为当人们看着我们的时候，在上帝所定的某个时刻，那个人会问一个问题：这个基督徒所信的神，我是不是应该要信？这个基督徒所传的福音，我是不是应该接受？他可以选择接受，他可以选择拒绝，但是他要做决定这件事情。是因为基督徒演的那一台戏。我想，我们很多的福音朋友，包括我们的家人、我们同事，在世界当中我们认识的人，他们在信仰上一定有真假，他们一定想得到答案。虽然说他们说我不在乎，我不要这些事情没有意义，当他们这么讲的时候，他们心里面其实是最在乎的。但他们能够答案是不是能够得到？大部分决定于基督徒他所认识的基督徒他们所讲的话，以及他们活出来的样子。我在过去服侍的经验里面，我很喜欢跟非基督徒的朋友聊天。我发现事情，非基督徒朋友所发的问题，有时候比基督徒更有趣。所以我常常喜欢听他们说话，他们问题常让我发能够深省、发人深省。但是同时，我也发现，当一个基督徒按着圣经、靠着圣灵，在面对这个问题来做回答的时候，哎，基督徒常常有很好的答案。所以，我会鼓励那些非基督徒敞开他们的心，跟非跟基督徒。对话，基督徒，我们在座弟兄姐妹，这是我们的责任。我们演这台戏，并不是自己享受、自己给自己看的。我们这台戏，戏是给天使看的，是给魔鬼看的，更重要的是给那些还没有得救的灵魂看的。这里彼得说：“我们要以敬畏温柔的心来回答别人的问题。为什么要以敬畏温柔的心来回答人的问题？因为，我们是证人，我们不是检察官，也不是法官，我们不能用傲慢自大、无所不知、权柄的态度来回答福音朋友的问题。我们必须确定，我们不但用我们的话语，也要用我们的生命。”来辩护我们的信仰。我要给你们一个观念：我们的信仰是不需要我们辩护的，但是我们的信仰需要我们见证。同样的，圣经不需要你跟我来辩护，圣经不需要。有些人很非常好心呐、啊，就是即使不懂的是不懂的答案的，也要很嘴硬的。为圣经那些很难的问题来辩护，不必，你就说我不知道。圣经不需要基督徒为他辩护、辩论、辩护，不需要或为他辩论。就像一只狮子，狮子你不是要让它变得强壮，不需要。狮子你只要把它放出去，放到草原里面去，它就是百兽之王，所有的动物在它面前都要被震慑。同样的，神的话就像狮子，神的话被拦阻，为什么？因为我们把神的话关在笼子里面，我们没有为他做见证，没有传福音。当我们不传做见证、不传福音、不服事主的时候，神的话就关在我们里面。所以，我们辩、我们辩护，是用我们的生命来见证主，让神的能力借着我们的见证能够出去。基督没有建议人，你要回答问题的时候要跟人家辩论了没有？而是建议我们用敬畏温柔的心，就是在爱里面，向我们的福音朋友见证，为什么主耶稣基督是我的救主？为什么主耶稣基督是我的主啊？什么是温柔呢？温柔就是我们能够倾听，我们能够陪伴，我们能花时间跟福音朋友在一起。弟兄姐妹，你。有多久的时间你没有跟福音朋友讲话？你有多久的时间你没有跟福音朋友陪伴？还是过你自己的小日子吗？这不是上帝的心意。上帝要我们去陪伴他们，听他们说话，关心他们属灵的经历，明白他们在信仰上的挣扎，为他们祷告。不但为他们祷告，心灵祷、身体祷、心灵祷告，也为他们身体的需要祷告。聆听陪伴，这个时间可能是短暂的，也可能是非常长的，需要我们的忍耐，来等待，等待我们的福音朋友回到主的面前。那个不是我们的心意，那个是主的心意。如何面对这个充满敌意的世界？彼得告诉我们第三个原则。就是随时做准备，以敬畏温柔的心见证我们的信仰，见用生命来见证上帝在我们身上的恩典。十六节说：“存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。”这是第四个原则：如何面对充满敌意的世界。第四个原则就是基督徒必须要有无愧的良心。无愧良心可以翻作是清洁的良心 ，pure conscience， 清洁的良心。哎，良心是什么？有没有人拍着他的胸脯说：“我凭着良心做事情？”有没有？良心是什么？良心的原文，希腊文是两个字，第一个字在一起，第二个字知道。基督徒的良心是什么？我们跟神在一起，靠着他给我们的真理，我们知道好歹，知道好坏，这叫做良心。你的良心可以帮助你自己，能知道这件事是好的还是坏的。它好像是我们里面的站着的一个法官，他能让我们知道我们的行为好坏。我们的良心可以指责我们、原谅我们、定罪我们、肯定我们等等。所以良心是有功能的，天天与我们在一起，向我们说话，告诉我们我们是怎么活出来的。好像《希伯来书》九章十三、十四节说：“若山羊和公牛的血，并母牛肚的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远之的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血。”岂不更能洗净你们的心、你们的良心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？这个“心”原文是“良心”，是良心。所以，我们信主之后，你有没有觉得感觉非常好？因为的良心知道，你所有的积累的内疚感、羞耻感，你所犯的罪，都被主耶稣基督的宝血所洗净。都被天父所赦免了，所以良心告诉我们，我们是无罪一身轻，非常的轻松，非常的清醒，非常的释放。所以信主之后，良心告诉我们，我们是在一个最好的状况里面，这是没有信主的人不能体会的。有人说良心是什么？良心好像像扇窗子。让上帝真理的光从外面照进屋内来，让里面的黑暗因为这个光能够驱走，能够变得光明。但是如果我们不顺服，我们没有上帝的话语，我们这个窗子就越来越脏，越来越污秽，以至于光线不能照进来，我们良心就污秽不堪。好像提多书一章十五节说：“再洁净的人，反物都洁净；再污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。污秽的人，一个记号就是他的良心已经污秽了，这是一个记号。所以你会问说，基督徒为什么有的基督徒做这个，有的基督徒做那个？很简单，当真理没有照照过他良心的时候，他良心污秽不堪的时候。”他就不能分辨好跟坏，他所做的事情跟世界上的人一模一样，良心已经没有功能了。虽然他是基督徒，良心取决于真理。当窗子射进来的光，就能够帮助我们良心正常的运作。没有真理的良心是一个污秽黑暗的良心，是一个睡着的良心。是一个软弱的良心，一个软弱睡着黑暗的良心，即使是基督徒，也不能分辨好坏。当外面有纷争，里面有烦恼，心烦意乱，看不清真相，搞得晕头转向，没有平安。我们的良心不工作，无愧的良心。让我们里面有真正的平安。当一个人真正平安的时候，他就能够有冷静的面对这个充满敌意的世界。不平安的良心会让分裂我们，但是平安的良心会让我们专注，会让我们放松，会让我们发挥我们里面生命里面最佳的状态，来面对这个充满敌意的世界。我想我们当中每一个人，比如说演奏音乐。比如说演讲，比如说教书，比如说考试，你都知道，当你在最平静的时候、最平安的时候、最放松的时候，是你能够帮你自己的潜力完全展现出来的时候。同样的概念，当我们良心的时候，就是上帝帮助我们，真能帮助我们得胜的时候，无愧的良心帮助我们有勇气、有力量去面对充满敌意的世界。马丁路德改教，马丁路德，当他把他改教的宣言九十五条贴在他自己教堂的门上的时候，其实他很紧张，他非常害怕。他在一五二一年四月十八号把那九十五条的控告，天主教的控告贴在他教会的的、呃、啊的门上的时候，他跟神祷告，说：“上帝啊，我站在这里。”我没有其他的选择，求你帮助我，求你帮助我，阿门。他的良心驱使他，他良心被神的话所约束、所激励，让他挑战整个天主教教会，让他有这样的勇气，来面对整个腐败的教会。当我们有良心的时候，无愧良心的时候，我们就能够敬畏主，我们不再害怕。好像诗篇一百一十八篇第六节说：“有耶和华帮助我，我必不惧怕人能把我怎么样呢？”所以我们要谨慎的守护我们的良心，我们才能够得成为一个得胜的人。我们常面对自己的罪，不让罪污秽了我们的良心。使徒行传二十三章第一节，保罗说：“他定睛看着公会的人。”说弟兄们，我在神面前行事为人，都是凭着良心。直到今日，我好羡慕保罗，我好羡慕保罗的生活，他的生命从他信主第一天一直到他离开这个世界。他说，在神面前行事为人，都凭着良心。这一种凭着良心、问心无愧，在天地之间。在神的面、人的面前里面，行事为人，凭着上帝给他良心来生活，有比这个更好的生活方式吗？我觉得没有，我觉得没有。彼得告诉我们，这些跟随耶稣基督的人必须守护自己里面那个无愧的良心。所以彼得前书十六节里面说：“要存着无愧的良心。”叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫来诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧，无愧良心帮助我们活在地上，把他的光带进这个世上；无愧良心帮助我们轻看对我们的毁谤、攻击、控告、诋毁；无愧良心帮助我们在逼迫、苦难的时候，我们有力量能够承受得住；无愧良心帮助勇气。有平安面对这个充满敌意的世界，这是第四个原则。我们要有无愧良心，在这个充满敌意的世界里面，我们有无愧良心，才能活得自在，才能活得无愧，才能活得坦然。施达能跟史文明 ，John Stan， Betty Stan。他们是一对夫妻，斯达人生在一九零七年，在美国；史文明生生在一九零六年，在山东青岛。他们从小两位都立志成为宣教士。他们两位都进入芝加哥的穆迪圣经学院来念书。史文明的爸爸妈妈。是在中国的宣教士，史文明长大之后回到美国念大学，威斯里。后来他去慕迪林学院继续进修他的神学。斯达尔他在中学的时候，他写过一个一段短文，他里面说到神告诉他一件事情，他说：“神在中国把中国放进我的心里面。”而且这个负担越来越重，我实在找不出一个理由对主说：“我不要去中国，因为中国的需要这么大。”我从圣经里面、神的话语跟祷告里面，加上我跟人的谈话，我研究中国的信况，让我里面越来越确定，没有疑问，神真的真真实实带领我要去中国。1931年，斯达斯达人跟史文明在穆迪神学院认识。斯达人他那一天，在1931年加入内地会。1 9 3 2年，他被接纳为内地会在中国的宣教士。他们当年乘船一起乘船到中国宣教。1932年10月，他们两人抵达上海，开始他们宣教之旅。过了一年， 1 9 3 3年10月，他们两人在山东济南结婚。1934年，他们的女儿爱莲 （Helen） 在安徽芜湖诞生。1934年的11月。他女儿一个月多的时候，他们全家搬到安徽金德，要在那里常住做长宣的宣教师。1934年的12月6号，他们全家被当地的一支军队逮捕。这支军队还有特别的意识形态。我不讲是哪一支军队，你们大家可以猜到，他们意识形态是反对西方的，反对信仰的，是信仰无神的。这支军队把他们逮捕，他们想得到一笔的赎金。在当天呢，斯达人就写了一封信给在上海的弟兄姐妹，他说：“今天在金德县。”我的太太跟我的孩子，和我落在这支军队的手上，他们要求两万的美元的赎金来赎我们。他们拿去一切所有的东西，但是非常感谢神，他说我在这时候有平安。我们今晚我们还吃了一顿饭，我们感谢赞美主。他对。在上海的弟兄姐妹说：“求神给你们智慧，懂得如何的是知道如何处理这件事情，也赐给我们勇气平安，因为我们信的上帝是无所不能，尤其在这个时候，他是我们最好的朋友。求神赐福指引你们。治愈我们，我们这一家，不论是生是死，都越神得到荣耀。”斯大人在另外一个地方，他跟。这些的军队里面的人说：“我的那些同工，他们一分钱也不会给你，因为他知道我们在上帝的手里面。”在十二月二十六号、十二月二十七号，就是第二天的早上，斯大人跟史文明被押从他被押关的地方到金德县的妙手镇。有一段去游行，在游行当中，还有一个基督徒要为他们说情，就那个基督徒当场就被杀死。还好他的女儿艾莲被他们藏在稻草堆里面，在那里活了三十六小时的时间，之后，之后被他们同工发现获救。斯达尔跟史文明在十二月七号的清晨，早晨。被斩首。当时史大人二十七岁，史文明二十八岁。在史文明这个姐妹的遗物当中，发现她手写了灵修的笔记。她说：“主啊，我已经放弃我自己的目标和计划，我放下我所有的渴望、愿望和雄心，我愿领受你对我生命的旨意。”我将我自己、我的生命、我的一切，完全献给你。我永远属于你。求你用你的圣灵充满我，并向我显明，从现在到永远，不惜任何代价，在我生命中成就你要成就的旨意。因为我活着就是基督，我死了就有益处。菲利比书一章二十一节，在他们墓碑上面。史达人这位弟兄，他的墓碑上面写的经文是：“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”腓立比书一章二十节。在史文明的墓碑上写的就是这段经文：“因为我活着就是基督，我死了就有益处。”腓立比书一章二十一节。史达人和史文明在年轻的时候。他已经确定，他们愿意为传扬耶稣而受苦。他们宁愿遵循神的旨命，他牺牲自己的性命，说或生或死都是你的人。他们早就立志要这么做，他们也这么做。在他们殉道之后，有数百数千的年轻人加入了宣道的行列，到全世界各地方分享耶稣基督。的福音，弟兄姐妹，在这个充满敌意的世界里面，死党人和死文明用他们的生命告诉我们，什么叫做无愧的良心。我们祷告，所以我们感谢你，感谢你，因为让我们在世上并不是白白的活着，你帮助我们，让我们知道在世上我们面对的是一个充满敌意的世界。是一个逼迫的世界，是一个让我们受苦的世界。但是你帮助我们，让我们知道在世上怎么样面对这个充满敌意的世界，让我们活出见证来，让我们为那些虽然不了解、不接纳我们的人，我们还是行出良善，用敬畏、温柔的态度对待他们，让你自己的爱借着我们能够现在流露给他们，能够晓得，让他们能够经历。你也帮助我们用敬畏温柔的心来陪伴在我们周围的福音朋友、我们的家人、我们的朋友、我们的同事、我们的学生、我们的童工们，帮助我们。因为你爱他们。主啊，我们就交，我们交在你面前。我们巴不得我们能够像史文明说的，我们将我们的自己的目标计划、我们所有的渴望、愿望与雄心，我们都交给你了。我们只单单求一件事情，你的旨意在我们心里面能够得到成就。我将所有一切献给你，因为你将你自己的孩子，你将你的独生子耶稣基督给了我们，感谢你，愿你得到所有的荣耀，愿在这教会里面你得着我们每一个人，感谢赞美你，奉耶稣基督的名求。